0: Paris, 30 mai 1780. Un soleil de plomb brille au-dessus de la capitale. Et comme tous les jours, les Halles bouillonnent d'activité. Dans les artères labyrinthiques du quartier, des marchands par centaines vendent à la criée et exposent leurs produits frais à une foule de clients. L'odeur terreuse des légumes s'élève dans les airs, concurrencée par celle du pain tout juste sorti du four. Le jus des fruits mûrs, des poissons et des viandes se mélange et ruisselle entre les pavés. Les enfants rient et jouent à cache-cache parmi les étals, les adultes négocient, haussent le ton et joignent parfois le point à la parole. Les Halles grouillent de vie, c'est le cœur vibrant de Paris. Mais c'est aussi la mort. Car au centre du marché, au niveau de l'actuelle place Joachim Bellay se trouve le plus grand charnier de la ville, le cimetière des innocents. Bien sûr, son imposant mur d'enceinte cache la vue des cadavres à la population, mais un simple mur n'empêche pas les maladies de se répandre et l'insalubrité de se propager. Depuis quelque temps maintenant, les puits du quartier sont inutilisables. L'eau est souillée par les matières putrides émanant du cimetière, les habitants du coin se plaignent que leur vin tourne au vinaigre en moins d'une semaine, sans parler de la nourriture qui pourrit à une vitesse alarmante. La cause du problème est simple. Le cimetière des innocents accueille les dépouilles des Parisiens depuis plus de 1000 ans. Et à la fin du 18e siècle, il est plein à craquer. Ses fosses communes descendent profondément sous terre. Son sol est tellement saturé d'ossements et de corps en décomposition qu'il s'élève à plus de 2 mètres au-dessus du niveau des rues voisines. Et chaque année, il continue de se remplir, encore et encore, jusqu'au 30 mai 1780. Ce matin-là, un événement spectaculaire va changer à jamais la façon dont la capitale gère ses cadavres et conduire à l'aménagement de l'un des lieux les plus emblématiques et mystérieux de Paris. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans les fabuleux destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un endroit insolite situé juste sous les pieds des Parisiens. Beaucoup ignorent qu'il existe encore aujourd'hui d'immenses galeries dans les profondeurs de la capitale et qu'une partie de ce réseau souterrain abrite une population un peu particulière, des morts, des millions de morts. Son nom, les catacombes. Entre carrières de pierre abandonnées et cimetières surchargées, découvrez son macabre destin. Le matin du 30 mai 1780, Gravelot se rend dans sa cave. C'est un modeste restaurateur de la rue de la Lingerie, situé juste à côté du cimetière des Innocents. Le souterrain est plongé dans le noir. Comme à son habitude, il se bouche le nez et protège sa chandelle de la paume de sa main. Les murs autour de lui ne sont pas tout à fait étanches et laissent filtrer des vapeurs à faire s'évanouir les plus robustes. Les parois suintent aussi de liquides putréfiés. Il vaut mieux éviter d'y poser les doigts, à moins d'aimer les pustules et les nécroses. Jusque-là, rien d'anormal pour un habitant du quartier des Halles. Il descend prudemment les escaliers, mais une fois arrivé en bas, il découvre un spectacle d'une horreur absolue. Pendant la nuit, l'un des murs de sa cave contiguë au cimetière a cédé sous la pression. Des milliers de cadavres se sont déversés dans la pièce souterraine. Une montagne d'os et de chair humaine rongée par les vers qui s'étale alors devant les yeux hallucinés du pauvre homme, une vision prématurée de l'enfer. Gravelot prévient immédiatement la police, et en décembre de la même année, le cimetière des innocents est officiellement fermé. Plus personne n'y sera enterré, seulement il faut bien le vider, sans quoi d'autres incidents similaires pourraient se produire. Et le problème, c'est qu'en 1780, les cimetières de Montmartre, du Père-Lachaise, de Montparnasse et de Passy n'existent pas encore. Ils ne seront inaugurés qu'au début du siècle suivant. Il faut donc trouver un endroit pour entreposer ces millions de cadavres. Et de la place, loin des habitations et de l'air libre où se propagent les maladies, ce n'est pas en réalité ce qui manque à Paris. Mais pour le comprendre, il faut remonter quelques siècles en arrière. Dès l'époque gallo-romaine, Lutèce, l'ancienne ville de Paris, est déjà exploitée pour son calcaire. Cette roche permet de construire la plupart des bâtiments de l'époque. Les premières carrières sont à ciel ouvert, mais deviennent vite souterraines pour accéder à davantage de matériaux. Pendant des siècles, on creuse donc des galeries sous la capitale pour extraire des blocs de cette précieuse pierre à bâtir. Durant tout le Moyen Âge, ces carrières de pierre souterraines sont la propriété du roi. Pour les exploiter, il faut louer un espace et payer un impôt à des percepteurs. Les carriers sont alors soigneusement contrôlés et ne peuvent pas creuser n'importe où. Mais en 1601, Henri IV abroge cet impôt. À partir de cette date, les ouvriers sont toujours censés respecter les limites de leurs concessions, mais la demande en pierre est croissante et plus personne ne les surveille. Alors inévitablement, ça devient l'anarchie. Les exploitants se mettent à labourer les sous-sols parisiens dans toutes les directions possibles, par tous les moyens imaginables et sans le moindre souci de sécurité. Sous les routes, sous les ponts, sous les maisons, les galeries s'étendent de plus en plus. Le réseau s'agrandit comme une gigantesque termitière. Paris se construit sur un sol fragile, un véritable gruyère de tunnels, de grottes, de cavités, et bien sûr, les accidents ne tardent pas à arriver. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. À la fin du 18e siècle, les autorités finissent par prendre les choses en main. On répertorie, on remet en état, on consolide du mieux qu'on peut tout ce réseau caché de galeries. Or, il se trouve que c'est au même moment qu'en plein cœur de Paris, le cimetière des Innocents se met à déborder. Une idée germe alors chez un anonyme qui publie un petit ouvrage en 1782. Et si, en s'inspirant des nécropoles antiques, on déplaçait le contenu du cimetière dans ses anciennes carrières souterraines Ce serait l'endroit parfait. La proposition est originale, mais surtout très efficace. Et après de longs débats, le projet est finalement approuvé en 1785. La carrière de la tombissoire, l'actuel quartier de denfert rochereau dans le 14e arrondissement de Paris, est désignée comme nouveau lieu de transfert, et c'est la naissance des catacombes de Paris. Pendant plus d'un an, tous les jours, à la tombée de la nuit, des chars funéraires, couverts d'un linceul noir et de milliers d'ossements, traversent la ville. Escortés par des porteurs de torches et des prêtres, ils roulent vers les anciens puits d'extraction du sud de la capitale avant de déverser en vrac leur macabre chargement. En bas, des ouvriers recueillent les os et les entassent soigneusement contre les murs des galeries et autour des piliers des salles souterraines. Ces soirs-là, c'est toute l'histoire de Paris qui défile. Des dizaines et des dizaines de générations dont on déplace les restes. L'opération est un tel succès qu'on décide de la généraliser. Pendant les décennies qui suivent, tous les petits cimetières d'églises de la capitale sont progressivement vidés. Chaque nouvelle découverte d'ossements pendant les travaux haussmaniens par exemple, alimente un peu plus les catacombes. Et en 1933, le dernier transfert en date est réalisé. En un peu plus d'un siècle, près de 6 millions de dépouilles ont été déplacées. Parmi elles, tous les grands noms de la Révolution française, notamment. Aujourd'hui, les catacombes, l'ossuaire municipal, est un lieu assez insolite géré par le musée Carnavalet. Situé à 20 mètres sous la surface, c'est la plus grande nécropole visitable au monde. Elle accueille près de 500 000 curieux par an. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, déambuler dans ces galeries n'est pas si glauque que ça. Bien sûr, il y a des crânes, des os, des squelettes, mais ils sont entassés comme des fagots et forment des motifs géométriques. C'est une vision davantage historique et mémorielle que morbide. En revanche, les catacombes officielles, celles où on a entreposé les morts depuis 1785, ne représentent qu'une infime partie des anciennes carrières souterraines de la capitale. 1,7 km à peine, soit moins d'un pour cent du réseau total. Le reste existe encore sous les pieds des Parisiens, mais il est interdit au public. Avec le temps, il a aussi pris abusivement le nom de catacombe et ses visiteurs clandestins sont surnommés les cataphiles. Fêtes, concerts et expéditions illégales y sont régulièrement organisées. Ce labyrinthe de plus de 300 km de galeries a été cartographié par les habitués des lieux. Mais il est fortement recommandé de ne pas s'y aventurer sans guide ou autorisation officielle. À moins bien sûr de ne vouloir finir six pieds sous terre comme les anciens résidents du cimetière des innocents. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un avion mystérieusement disparu quelque part en Asie du Sud-Est. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.